0: Wir brauchen bessere Scores, wir brauchen bessere Ratings, wir brauchen mehr Reviews, wir brauchen mehr Daily Active Users. Allerdings ist so eine Messgröße ja nicht wirklich eine Stellschraube.
1: Nuances – Creating Better Digital Services Hallo, da sind wir wieder bei unserem Podcast zum großen Oberthema User Engagement. Dies wird eine abschließende Folge sein, in der wir noch mal ein bisschen das Wissen zusammenfassen, was wir in den letzten einzelnen Episoden angesammelt haben. Wir haben über die Themen User Engagement, was ist das, geredet. Und dann die User-Journey, die Reise des Nutzers durch verschiedene digitale Produkte ein bisschen aufgedröselt und uns da mit einzelnen Aspekten beschäftigt. Ich bin Victoria Braunholtz, neben mir sitzt David Füßer. Hallo David. Hallo Vicky. David kommt von Kadakon und ihr habt ein, ja, eine Scorecard entwickelt, mit der man die einzelnen Phasen, wenn ich aus der User-Journey, irgendwie messbar machen kann. Und es gibt einen Wert, den ihr ermittelt, zu den einzelnen Phasen aus dieser User Journey. Also all die Punkte, worüber wir geredet haben, Trigger, Belohnung, ist jetzt an einer Zahl messbar. Das heißt, das ganze Wissen, was wir jetzt über die einzelnen Punkte haben, das sehen wir da jetzt irgendwie quantifiziert. Offensichtlich ist User Engagement unfassbar wichtig und ihr macht damit jetzt eine Zahl. Aber was, was macht es? Was kann diese Scorecard und warum... Braucht man die und was kann man daraus ableiten? Tausend Fragen auf einmal.
0: Tausend Fragen auf einmal, aber genau dieselben Fragen haben wir uns auch mal gestellt. In unserer Tätigkeit mit unterschiedlichen Unternehmen, die digitale Produkte entwickeln, ist uns aufgefallen, dass es in der Bewertung der Produkte immer um dieselben Key Performance Indicators ging. Also wie ist meine App-Store-Bewertung? Wie viele Reviews habe ich? Wie viele Daily Active Users habe ich? Sobald das nicht den Erwartungen des Managements oder wem auch immer standgehalten hat, war die Frage, ja, wir brauchen bessere Scores. Wir brauchen bessere Ratings, wir brauchen mehr Reviews, wir brauchen mehr Daily Active Users. Allerdings ist so eine Messgröße ja nicht wirklich eine Stellschraube. Also ich kann ja nicht sagen, hey, ich möchte mehr Daily Active Users, also drehe ich mal an dieser Schraube und sage, okay, jetzt habe ich die. So mhm. Die Frage war immer, ja, wie mache ich das denn eigentlich? Und wir haben eben festgestellt, dass der größte Treiber für die positiven Reviews, für App-Performance, also sämtliche KPIs, seien das Reviews, seien das Daily Active Users, seien das Interaction, seien das Zeit in der App, dass die korreliert mit dem Thema User Engagement tatsächlich. Also natürlich, die Nutzer müssen es benutzen, aber ähm, für mich als Unternehmen sind das dann irgendwie Kunden und da sind die KPIs dann die relevanten Größen, die ich betrachte. Das ist natürlich nur die Frage, wie steuere ich diese ganzen Dinge? Und dann haben wir uns überlegt, anhand dieser User Journey müssen wir doch diese verschiedenen Phasen mal angucken. Was machen die eigentlich aus? Mhm. Und basierend darauf haben wir einen Test ähm, entwickelt, den kann man in der leichten Form auch selbst mal machen auf unserer Website. Da können wir auch sicherlich den Link hier drunter packen. Da ja, können
1: wir gerne drunter packen am Ende.
0: Und da kann man mal so ein grobes Bild kriegen, hey, was sind eigentlich die relevanten Punkte für die unterschiedlichen Phasen und wie schneide ich da eigentlich ab? Und dann erkennt man relativ schnell, wo man Verbesserungspotenzial hat, aber auch, wo man gut ist. Und wir haben festgestellt, dass viele unserer Kunden und ähm, gerade deutsche ingenieursgetriebene Kunden relativ gut sind bei dem Thema Handlung. Das heißt, es funktioniert alles. Die Aufgaben sind erfüllbar. Ja. Aber wann soll ich das denn eigentlich benutzen? Was habe ich davon, dass ich das benutze? So können wir ihnen relativ gezielt helfen, an welchen Stellen es noch Verbesserungspotenzial gibt.
1: Also anhand dieser Scorecard, die ihr habt, zeigt ihr dann einem Unternehmen auf an welchen Stellen es Verbesserungspotenzial gibt, ähm, mit eben diesem Wert, den ihr dank eurer Fragen ermitteln könnt, die ihr dann gezielt stellt.
0: Genau, wir stellen gezielt Fragen, wir testen auch die App aus Sicht des Users und in einem standardisierten Verfahren und dementsprechend kriegen wir da am Ende einen Score raus, der mhm. ist in erster Linie mal nicht aussagekräftig, weil es einfach nur eine Zahl ist. Wir haben eine Skala von 0 bis 100 angesetzt, mhm. aber wir sehen ganz klar und wir haben inzwischen über 50 Apps getestet mit diesem Verfahren und wir sehen eine ganz klare Korrelation zwischen Score und App-Performance gemessen an Ergebnissen, im also Reviews, Anzahl im App-Store. Je höher der Score, desto höher sind die Reviews im, im App-Store. Je höher der Score, desto besser sind die Bewertungen ähm, von den Sternen dementsprechend haben wir da auch inzwischen doch Selbstvertrauen genug, um zu sagen, hey, das funktioniert tatsächlich. Und das ist eine relativ gute Messgröße, um damit auch zu spielen. Und wir haben dann eben auch festgestellt, dass wenn wir die Scores verbessern bei Apps mit unseren Kunden, dass dann eben auch die KPIs besser werden.
1: Ja, das ist ja super spannend. Hast du irgendwie ein gutes Beispiel oder, oder habt ihr da schon mal versucht, was ähm, zu verbessern? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel bei einer, bei einer App seht, dass äh, der Onboarding-Prozess zum Beispiel nur, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie eure Punkte dann genau aufgeteilt sind, aber fünf Punkte bekommt statt ähm, möglichen. Gibt es was, wäre eine mögliche Punktzahl, die man da erlangen könnte? Neun. Okay, also wäre das ja dann schon eher im unteren Bereich. So, woran würdet ihr dann würdet ihr noch rausfinden? Okay, der Onboarding-Prozess läuft also nicht. Kann man aus den Fragen schon ableiten oder aus diesen ähm, Indikatoren, die ihr da entwickelt, halt schon ableiten, was man verbessern müsste oder wäre das nochmal ein weiterer großer Prozess, in den man dann reingehen müsste?
0: Also man kann definitiv schon die ein oder anderen Erkenntnisse daraus gewinnen. Wir haben für jede dieser Phasen drei große Ziele definiert, okay. was wir eigentlich mit den einzelnen Phasen erreichen wollen. Das ist zum Beispiel beim Thema Onboarding. Wir wollen den User erstmal abholen. Wir wollen irgendeine Art von Registrierung durchführen und wir wollen, dass er quasi in diese Nutzung übergeben wird. Wenn wir diese drei Punkte irgendwie mal anschauen, dann trifft das eigentlich schon 90% der Fehlerquellen weil entweder die Registrierung kommt zu früh oder sie ist zu kompliziert oder zu aufwendig oder wir zeigen dem Nutzer eigentlich gar nicht, was er hier eigentlich tun soll oder eben wir schaffen es nicht, nach diesem Onboarding-Prozess ihn zur Nutzung weiterzugeben. Ähm, wenn wir diese drei Themen schon gut machen, dann haben wir eigentlich 90% eines erfolgreichen Onboardings schon erledigt. Ja. Und das Gleiche ist eigentlich bei den anderen vier Phasen, also Trigger, Handlung, Reward und Investment.
1: Okay, dass ihr immer drei Oberziele definiert habt, die für euch so die wichtigsten Indikatoren sind. Daraus ableitend bewertet man das Ganze. Das gibt eine gewisse Punktzahl für die einzelnen Erfüllungen in diesen Bereichen. Und davon könnt ihr dann ablesen, an diesen Schrauben muss tatsächlich gedreht werden, um ein User Engagement zu verbessern, um die User Journey insgesamt ja, smoother zu gestalten, also den Übergang zwischen den Phasen da zu haben und den Kunden oder den Nutzer am Ende zu binden an die App.
0: Ja, ganz genau. Und anhand dessen können wir einfach ähm, auch zusammen mit unseren Kunden überlegen, hey an welchen Stellen könnte man was machen. Was machen kann man immer. Die Frage ist bisher allerdings immer nur, was ist das Relevanteste? Hm. Ähm, was sollten wir als Nächstes tun? was unsere Kunden von uns eigentlich oft wollen, ist ah was soll ich tun? Was hilft jetzt am meisten? Weil die Möglichkeiten sind unendlich viel. Und es ist natürlich auch sinnvoll, gezielt vorzugehen, dass man die Dinge zuerst macht, die den größten Effekt haben werden. Und das können wir halt damit sogar auch vorhersagen, weil wir, weil wir sagen können, hey, wenn du das und das verbesserst, dann steigt dein Score und auf Basis unserer Erfahrungen und Messwerte hast du dadurch den und den Effekt auf ähm, deine KPIs. Und das hilft natürlich auch, wenn wir eine App oder einen digitalen Service anschauen, der schon existiert. Das heißt, wenn es irgendwo Probleme gibt, können wir uns diese, gesamt, das gesamte Produkt mal anschauen und dann sagen, okay, an der und der Stelle wäre Verbesserungspotenzial. Da verlieren wir vielleicht auch sogar Kunden. Da verlieren wir den Nutzer irgendwo in seiner Journey. Aber auch, wenn wir eine neue App oder einen neuen digitalen Service entwickeln, können wir da auch sagen, hey, das wäre wichtig, das noch zu tun. Und wenn wir an der und der Stelle nochmal die Schraube drehen, dann steigern wir die Erfolgswahrscheinlichkeit. Und das ist dann relevant, weil wir damit kein Geld verbraten.
1: Also ein sehr sinnvolles Tool von euch. Was hilft, da den Überblick nicht zu verlieren und vor allem den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen, den, in dem man ja meistens steht, wenn man an der Entwicklung komplett beteiligt ist und dann auch einfach sich denkt, ich verstehe nicht, wo der Fehler liegt oder warum es nicht so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben, dadurch, dass man mittendrin steckt. Ähm ja,
0: und manchmal sind kleine Fehler, an denen man sich einfach Wochen oder Monate lang aufhält, gar nicht so relevant. Hm. Also nur weil ein Nutzer sich beschwert, ich kann nicht nach links und nach rechts drücken, ist das überhaupt das Relevante und arbeite ich jetzt da drei Wochen daran, um dieses zu reparieren? Mhm. Oder konzentriere ich mich lieber darauf, eine gute Belohnung anzubieten, dass ihm das nicht wehtut?
1: Okay, verstehe. Cool, ich bin gespannt, das mal selber auszuprobieren irgendwie und mich da mal durchzuklicken um zu gucken, was man da, wie man da so eine Bewertung machen kann.
0: Ja, sehr gerne. Ich
1: bedanke mich für die Erklärungen, David. Wir sehen uns bald wieder.
0: Wir sehen uns bald wieder und hören uns hoffentlich auch bald wieder. Bis dahin. Mach's gut.